0: Bonjour à tous. Dans cet épisode, on revient avec Arthur Ferragne sur la course d'Ultra Trail lyon saint étienne Une épreuve organisée par ASIC Saint-Élion, longue de 156 km pour 5000 mètres de dénivelé positif et négatif. Cette épreuve où chaque partant part à la même heure de Lyon pour rejoindre Saint-Étienne, mais où seule la partie Saint-Étienne à Lyon est chronométrée. Une épreuve donc stratégique, comme nous le raconte Arthur, où certains décident de faire la partie Lyon-Saint-Etienne doucement pour s'économiser physiquement, s'économiser entre guillemets, et où d'autres décident de maintenir un rythme plus soutenu afin d'avoir plus de temps de récupération avant le départ groupé dans la nuit de Saint-Etienne. Jingle. Voilà, comme si vous étiez dans le stade de geoffroy dans le chaudron, qui ce soir... C'est vraiment mérité.
1: Ces joueurs d'endrésion ont été héroïques. Parce qu'en 1904, lors de l'étape Lyon-Marseille, dans le col de la République, des hooligans avaient agressé tous les coureurs qui n'étaient pas stéphanois.
0: Salut tout le monde. On revient avec l'ami Arthur Ferragne sur sa très belle 7ème place sur la Lyon-Saint-Élion, la course d'ultra-trail organisée par l'organisation de la ASIC Saint-Élion. Salut Arthur, grand respect, tu nous as régalé d'une très belle performance. S'il n'y avait pas des questions de droit d'auteur, j'aurais mis la musique de Rocky quand il court dans, dans les escaliers. Bravo Arthur, comment vas-tu
1: euh, bah Écoute, euh, merci, bonjour à tous. Euh, ça va là, ça va, ça va mieux, je dois l'avouer. Euh, du coup, euh, mardi, donc une semaine et quelques jours euh, plus tard, ça y est, j'ai enfin... Euh, Enfant réellement récupéré, on va dire. Il m'aura fallu quand même quelques, quelques jours. Euh, pas forcément, euh, bizarrement, pas forcément d'un point de vue musculaire ou courbature. Ça, ça a été. Euh, hormis le, le, le lendemain, simplement, un peu fracasse. Mais bon, on va dire que c'est à peu près normal. Mais euh, plus pour, un, pour une fatigue un peu centrale, si on peut dire, une fatigue vraiment générale, je pense que je suis vraiment allé chercher à assez loin là euh, pour euh, me mettre on va dire psychologiquement mentalement dans ma bulle et accepter vraiment l'inconfort de, de la nuit enfin on prendra le temps d'en discuter un peu plus mais euh, du coup ouais, c'est plus euh, cette fatigue là euh, globale qui m'a demandé un peu plus de temps pour mon maître
0: d'accord euh, du coup euh, comment as tu géré ta course on va démarrer on va on va on va prendre ça chronologiquement on va on va par parler d'abord du début de la partie lyon sainté -et, et on reviendra après sur la partie sainté lyon
1: ouais euh, bah, du coup partie lyon sainté euh, au final euh, météo qui a été à peu près euh, à peu près acceptable on va dire plutôt euh, plutôt correct on a eu très, très, enfin, très peu de temps, euh, un peu de pluie, durant, durant la journée. Et euh, donc, effectivement, bah, j'ai essayé vraiment de suivre euh, le mieux possible euh, le plan de course que je m'étais un petit peu imposé là, sur, le, sur le timing. Au final, euh, bah, en discutant un peu avec tout le monde, parce qu'on faisait vraiment des, des groupes de coureurs et on, 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 on avait du coup pas mal le temps de, de papoter, de discuter. C'était enfin, tout simplement le, le plan de course de, de tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Euh, la stratégie vraiment d'essayer d'arriver de, le plus frais possible à Saint-Etienne euh, je te cache pas que c'est au final l'étape que j'ai le moins bien vécue que j'ai le plus subi. au final maintenant avec du recul euh, en gros malgré le fait de, de partir vraiment avec le frein à main et de, marcher, et de me forcer vraiment à marcher sur des pourcentages de pente euh, où habituellement j'ai l'habitude de courir même sur ces distances là euh, je suis parti quand même un peu fort, on va dire, euh, en tout cas arrivé au premier ravito, donc à, euh, à Soucieux, puisqu'on ne passait pas à Chaponneau pour l'aller. Le, pour le, euh, je bip en 26 e position, je crois, enfin bref, ça m'a fait dire que je me devais d'aller encore plus doucement, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait par la suite... Et finalement, et ben sur la fin, euh, je me suis rendu compte que ouais, j'avais peut-être un peu sous-estimé cette allée, parce que sur l'arrivée là, sur les euh, on va dire la dizaine de derniers kilomètres, euh, je commençais pas mal à ressentir quand même les bornes, euh, mon genou gauche commençait un peu à faire des siennes, et donc euh, j'avais vraiment envie d'en finir avec cette allée, d'arriver à saint etienne et de euh, et pouvoir passer vraiment à autre chose. Mais malgré tout, il y avait vraiment euh, bah, toujours cette, cette idée de se forcer quand même à essayer de marcher le plus possible. Quoi. Donc, c'était vraiment euh, une partie un peu étrange à devoir gérer là. Parce qu'entre tirailler un petit peu, entre l'envie de bah, se laisser quand même aller, courir et, euh, et en finir une bonne fois pour toutes avec l'aller, mais en même temps, essayer de rester vraiment sur le plan de course établi, d'essayer de, de marcher le plus possible. Donc, c'était un peu bizarre. Donc, au final, j'arrive à Saint-Etienne en 10h20, contre les 11 heures euh, que j'avais un petit peu établies euh, avant. Mais euh, j'ai envie de dire, euh, je ne vois pas vraiment là où j'aurais pu essayer d'être euh, encore plus lent que ça. Quoi. Enfin, déjà, ça a, été, ça a déjà été suffisamment difficile à gérer de se, de se forcer vraiment à, à se toucher à ce point. Euh, mais donc au final, voilà, une petite demi-heure de gagner, donc j'ai eu euh, 4 heures... Euh, Contre 3,5 attendus euh, d'attente à Saint-Etienne avant de repartir.
0: Ok. Et finalement, euh, finalement 40 minutes euh, sur, euh, sur 11 heures, tu pas tapé non plus trop loin. Quoi.
1: Non, 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 voilà, c'est ce que je te dis. Hein, ouais, ouais, je me suis vraiment euh, forcé. C'est euh, presque sur le début, simplement, du coup, euh, sur le premier tronçon où j'ai presque gagné une demi-heure. Et après, du coup, euh, en levant encore plus le pied, je... Je suis rentré un peu plus dans les clous, quoi. Mais, euh, mais ouais, ça m'a vraiment... Euh, J'ai vraiment été surpris, au final. Euh, enfin, peut-être tout simplement que j'avais un peu sous-estimé le truc. Hein, mais euh, ouais, si, euh, si on avait eu la possibilité d'échanger à ce moment-là à Saint-Etienne, je pense que tu l'aurais peut-être ressenti que... Je je commençais un petit peu à douter euh, et à me dire euh, que peut-être je m'étais vu peut-être un peu trop beau ou en tout cas j'avais vraiment beaucoup trop sous-estimé euh, tout ça.
0: Mmh. Intéressant. Et du coup, euh, tu as, as fait quoi à Synthé pendant, le, pendant ton <rire> temps libre à sainté qu'est-ce que tu Bien, as fait
1: euh, bah, J'ai eu le plaisir déjà d'être accueilli euh, par alors forcément mes parents et ma sœur qui m'avaient suivi toute la journée. Euh, Colline, du coup, qui les avait rejoints avec euh, ses parents à elle, et euh, du coup, euh, moment vraiment cool, euh, même si j'aurais euh, espéré encore mieux, parce que dans, dans l'idée, euh, je m'étais fait euh, à l'idée que tout ce petit monde allait pouvoir... Euh, me joindre, euh, se joindre à moi euh, dans, le, dans la partie euh, réservée aux coureurs de la Lyon-Saint-Élion. Et, -Lyon, et euh, bah, ça n'a pas du tout été le cas. Ils ont été tout simplement refoulés. Alors après, avec du recul, heureusement, puisque l'espace le, qui nous était réservé était quand même assez restreint en termes de surface. Donc, euh, si on imaginait euh, deux à trois accompagnants supplémentaires par coureur, ça aurait été euh, un enfer. Mais du coup, bah, j'ai pris mon plateau repas. Euh, parce que c'était vraiment la, ma priorité d'essayer de manger vraiment à peu près solide donc euh, quelques pâtes et un peu de vermicelle que ma mère m'avait préparé également mais du coup plate, euh, plateau repas aussi euh, laissé aux coureurs et je suis allé me foutre en tribune tout simplement euh, pour partager un peu de temps avec eux à la suite de ça du coup euh, j'ai profité quand même de la présence des kinés pour me faire un peu dorloter euh, et papouiller Musculairement, ça allait, mais c'était surtout histoire d'assurer un peu le côté articulaire aussi. Donc, je leur ai demandé un petit peu de mobilisation quoi, mais euh, voilà, sans plus. Ça m'a permis aussi d'échanger, de sortir un peu de la course pendant quelques minutes, là donc c'était cool. Euh, et à la suite de ça, du coup, euh, bah, toujours pareil, pour essayer de suivre le, le plan établi, euh, je me suis tranquillement foutu sous mon duvet en boule et euh, et euh, masque de sommeil masque de nuit sur les yeux, pour essayer de dormir. Et en fait, c'est là où euh, eh ben, euh, je suis sorti un peu de la, du plan, euh, dans le sens où, tout simplement, je n'ai pas réussi à dormir. Euh, peut-être un peu l'excitation, peut-être le bruit, enfin le, bref, euh, au final, euh, voilà, je me suis euh, vraiment laissé aller pendant une bonne demi-heure. Euh, après quoi, j'ai décidé de, de vraiment... Euh, bah, euh, retirer tout ça. Je suis simplement resté allongé et pris le temps de... J'ai pris le temps de répondre à tous les messages des copains et des connaissances là qui, qui m'encourageaient. Donc ça, ça a été cool. Ça m'a vraiment, vraiment donné plein de force et ça a vraiment été chouette. Euh, du coup, après ça, ouais, le temps était venu de me changer de nouveau, de m'habiller pour, euh, pour préparer la nuit et le retour. Et du coup... Euh, j'ai recroisé encore quelques personnes avec lesquelles j'aurais voulu plus échanger, mais finalement, il était temps pour moi d'essayer de, de dérouiller un petit peu les jambes, et euh, du coup, je suis allé rejoindre la ligne de départ. Donc au final, les coup... ils sont quand même assez vite passés. Hein.
0: Oui, j'imagine, j'imagine. Du coup, maintenant, le retour euh, Saint-Étienne de saint étienne à Lyon.
1: Euh, bah, le retour, justement, donc... Euh... Placement sur la ligne, euh, quelques, allez, une petite dizaine de minutes avant 23h30, histoire de monter un petit peu dans l'ambiance, mais pas non plus de, de poireauter trop longtemps sur la ligne. On avait cette possibilité-là de pouvoir court-circuiter un petit peu l'arrivée sur la ligne euh, euh, par une entrée autre, on va dire, les coureurs de la lyon saint et -Lyon avec les élites. Donc j'arrive quelques minutes avant sur la ligne, je m'étais fait quelques petites, euh, quelques petits allers-retours, quelques petites mobilités, histoire d'essayer de dérouiller un petit peu les jambes, comme je te le disais. Et euh, c'est là où, euh, malheureusement, de ce que j'ai compris euh, à cause de deux véhicules qui essayaient un petit peu d'entraver le chemin euh, de la course, euh, ils nous ont un peu fait euh, patienter sur la ligne. On, a, on est parti finalement à, à moins le quart, il me semble. Donc, on est resté pas loin de 15-20 minutes sur la ligne, euh, sans trop bouger. Donc, je te cache pas que euh, bah, finalement, euh, le, les uns contre les autres, je ne m'en rendais pas forcément trop compte, mais du coup, euh, bah, on, je m'étais quand même un peu refroidi. Et je m'en suis rendu compte, du coup, dès qu'ils qu ont libéré les fauves, ou euh, une fois que les coureurs mmh. euh, s'est un peu écartés les uns des autres, j'ai vite ressenti que bah j'étais plus du tout en température. Et du coup, c'est là où j'ai décidé euh, de visser un peu, quand même, pendant quelques bords pour essayer de me réchauffer assez rapidement. Et en plus de ça, eh ben, ça m'a vachement rassuré sur mes sensations, puisque tout simplement, je me suis rendu compte que ouais, les 4 heures avaient vraiment été bénéfiques et que j'avais vraiment, vraiment pleinement récupéré. Et euh, du coup, le cœur ne montait pas alors que j'étais... Alors, je suis parti, ça peut paraître très loin des allures des tout premiers de la saint élion hein, mais la euh, partie aux entours doit être 4,30 à peu près d'allure pour ceux à qui ça peut parler sur les quelques premiers kilomètres, et franchement, et le cœur ne montait pas, et les, les jambes, les cannes, euh, répondaient bien, et euh, pas de tiraillement particulier ou quoi, donc euh, je me suis dit que euh, ouais, ça pouvait, euh, ça pouvait euh, laisser présager une bonne nuit. Et du coup, euh, j'ai vissé comme ça pendant les premiers kilomètres jusqu'à jusqu la première bosse vraiment euh, assez pentue, où là, j'ai vraiment décidé de mettre le frein à main, de vraiment monter euh, piano les premières, comme, euh, comme je l'avais estimé pour, euh, pour euh, le début de course, là, donc jusqu'à Saint-Christophe, où là, pour le coup, euh, j'ai plus mes temps en tête, mais j'avais envisagé de passer à Saint-Christophe en 1h50, euh, et j'arrive avec une douzaine de minutes, je crois, d'avance, euh, mais en ayant vraiment eu l'impression à aucun moment de monter dans le rouge et de monter dans les tours. Quoi. Donc, euh, c'est ce qui m'a fait dire que ouais, ça pouvait vraiment être, être chouette. Quoi. Donc, euh, ce premier tronçon là de 17 bornes, il me semble, sur euh, jusque Saint-Christophe, euh, qui m'a vraiment, euh, vraiment rassuré pour la suite, on va dire. Les premières sensations ont vraiment été très bonnes et je me suis vraiment rendu compte assez rapidement que bah, well, j'avais bien, bien récupéré au final de mon allée et que j'étais dans des, dans des bien meilleures conditions que euh, l'état dans lequel j'avais terminé euh, les derniers kilomètres euh, à l'arrivée à Saint-Etienne.
0: D'où est, re... est venu ce regain d'énergie
1: euh, bah, Je pense le, le temps qui fait bien les choses quand même. Quatre hein. euh, le... ouais, heures d'arrêt, quand on a aussi un peu l'habitude d'enchaîner des efforts ou quoi, je pense que j'ai pas mal récupéré simplement déjà grâce à ça. Les massages m'ont peut-être fait un peu de bien. Euh, je pense que c'est surtout à la tête, ça permet de de décharger un petit peu euh, ça je j'avais j'ai essayé aussi de me prendre un shaker prot, après c'est tout c'est tout des petites je pense que c'est surtout le temps qui a fait que après tout ce que j'ai essayé de mettre en place c'est juste je pense des gains euh, marginaux par rapport au, au simple fait d'avoir vraiment essayé de se reposer d'essayer de dormir et euh, et de laisser le temps le temps au temps quoi d'avoir quand même quatre belles heures ça commence déjà à faire pour pouvoir récupérer de tout ça donc, euh... Je pense que ça vient surtout là. D'accord. Parle-nous de la,
0: de, de la suite de, du retour, parce que j'ai vu des images qui avaient l'air assez folles en <rire> termes de boue. Je ouais. crois que c'était à Sainte-Catherine avec des descentes incroyables.
1: ouais. Mais, euh, mais voilà. Je pense qu'effectivement on assisté. Enfin, J'ai participé du coup à une vraie Saint-Élion pour le coup. En fait, euh, dès, le, dès les premières euh, sections, on va dire, un peu plus euh, trail dans les, dans les sous-bois ou quoi, sur les hauteurs, là, en arrivant sur saint christo et après saint christo surtout, euh, et bah, on avait déjà eu une amorce sur le, la, fin, la fin de journée en arrivant sur saint étienne où, en fait, euh, le brouillard s'est enlevé. Les frontales ne nous servaient pas à grand-chose dans le sens où euh, ça faisait vraiment... Euh, un mur blanc, un peu comme, euh, comme en voiture, les, les pleins phares dans le brouillard. Euh, bah là, c'était à peu près la même chose sur la fin de l'allée la Et en fait, sur le retour, bah, identique. Sauf qu'à bloc, dans les descentes, euh, pas voir plus loin qu'à un mètre, un mètre cinquante devant soi. Euh, je te cache pas, je vois que ça a été un peu compliqué à gérer. Euh, fallait un peu se faire confiance et, euh, et faire confiance au, au mec de devant. Mais... Euh, ça, plus effectivement à force euh, et euh, l'humidité et de la petite pluie, du brouillard et surtout du nombre de, de coureurs de, de passage sur les chemins. Euh, alors En ce qui me concerne, moi, les, les grosses, grosses sections de boue, ça a surtout vraiment été sur la fin. Sur Sainte-Catherine, il est possible que ce, ça ait été aussi euh, très boueux, mais je pense plus pour des coureurs qui étaient, euh, on va dire, sur, le, sur du fond de paquet. Quoi. Euh, je pense que plusieurs milliers de coureurs supplémentaires ont été nécessaires pour vraiment euh, engager la qualité mmh. du chemin. Mais moi, jusqu'à Sainte-Catherine, ça a été à peu près. Et du coup, euh, ouais, bah saint Christo, Sainte-Catherine, euh, même chose, euh, toute ingestion, c'est-à-dire je me laissais quand même bien glisser dans les descentes, euh, à engager un petit peu. Euh, les plats, euh, allure, euh, allure tempo et, euh, et je prenais mon temps à bien marcher, euh, de façon active quand même, hein, mais euh, je marchais vraiment les, les boss jusqu'à Sainte-Catherine. Et à Sainte-Catherine, par contre, euh, on va dire premier petit couac, parce que tu verras, il, il y a quand même eu quelques petits couacs dans la course. Euh, premier petit couac où, en gros, en arrivant sur Sainte-Catherine, euh, je tombe dans la foule sur euh, mon père qui tente de m'expliquer où il se situait pour le ravito. Et en fait, je les ai cherchés pendant... Enfin, moi, ça m'a paru interminable. Avec du recul, je ne saurais pas dire combien de temps euh, j'ai galéré pour les trouver, mais euh, moi, ça m'a vraiment perdu interminable et je pense que j'ai laissé un peu de jus euh, là-dedans à essayer de crier leur nom pour essayer de les trouver dans la foule. Ben, C'était un peu compliqué à, à gérer. Là, ça a été un moment un peu... Euh, bah, alors, de... Je pense que le, le stress et le fait de sentir que j'étais en train de faire quelque chose déjà et qu'il y avait vraiment la possibilité d'aller chercher un truc m'a fait un peu perdre mes moyens et un peu de lucidité. Mais du coup, j'ai un peu perdu du temps à ce moment-là. Donc, je suis reparti euh, en, en trombe et, euh, et euh, du coup, euh, j'ai pas j'ai plus les, les places en tête, mais je vais trop trouver ça. Euh, j'ai regagné encore quelques... Enfin, quelques, j'avais gagné déjà quelques places euh, depuis euh, Saint-Cristo. Euh, j'ai regagné après euh, encore quelques places là, en arrivant à Sainte-Catherine et... Euh, et jusqu'à Saint-Genoux, où j'avais vraiment prévu de commencer à vraiment lâcher les chevaux à partir de Saint-Genoux, euh, bah là encore, j'ai malgré tout déjà, enfin euh, j'ai un peu continué, on va dire, ma remontée. Et c'est à partir de Saint-Genoux où j'ai vraiment commencé à, à vraiment, on va dire, euh, m'engager un peu plus vraiment dans, dans l'effort. Oui, c'est ça. Donc, Sainte-Catherine, j'arrive en 3h30 de course au final. Et, euh, et du coup, je bip 20e et dans une dans une chouette dynamique, donc euh, j'étais content. C'est pour ça que ça m'a un peu agacé de perdre du temps euh, bêtement, on va dire par ça. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend et on on fera en sorte que que ça n'arrive plus quoi. Mais euh, mais voilà. Et du coup, euh, donc je pars de Sainte-Catherine un peu en trombe. J'arrive à saint genou Le camp, le camp, saint genoux Et là, j'arrive 9e. Du coup, je bip 9e. Donc je passe. Euh, 11 coureurs à ce moment-là sur cette euh, section et encore une fois euh, alors en, en m'engageant un petit peu mais euh, en essayant de rester encore sur mes plans de course en me disant d'en garder vraiment encore un peu et de commencer vraiment à, à m'engager encore plus euh, simplement après et du coup euh, donc euh, soucieux euh, ou là euh, je le, pardon, le live trail me bip quelques places derrière mais au final je pense que c'est un bug parce que pour avoir vérifié tout un tas de coureurs ont perdu quelques places à ce moment là donc je pense que ça a été un, un souci un peu de l'application euh, parce que tout en vérifiant alors ça, on en parlera aussi un peu mais ça a été un peu compliqué de, de gérer euh, qui parmi les coureurs qui me doublaient euh, faisait réellement partie de ma course et donc du coup qui je devais euh, surveiller. Mais euh, donc Lifetime me fait euh, biper quelques places derrière 12ème là à soucieux, mais je pense que c'est euh, simplement une erreur. Et du coup, euh, donc la partie Saint-Genou, soucieux, chapeau, j'arrive à Chapeau euh, en 6ème position et, euh, et du coup euh, heureux, enfin euh, assez heureux de ce qui est en train de se passer. Euh, à Soucieux sentant que j'étais vraiment dans une chouette dynamique et que les... j'appelle ma mère pour demander, alors que j'étais à quelques kilomètres simplement de Soucieux, pour savoir combien de coureurs étaient déjà passés euh, je sais plus mais en gros, elle me, Donc, ça, elle me dit qu'il n'y en avait plus que 4 euh, qui étaient encore passés à ce moment là alors que j'étais tout juste à 1,5 km du ravito, euh, autrement dit bah en faisant des brefs calculs mentaux euh, avec la lucidité qui me restait à ce moment-là, euh, je me dis qu'il y en a deux qui sont du coup à moins d'un kilomètre cinq de moi, et donc euh, je lui indique parce que j'avais vraiment prévu de changer de chaussure à ce moment-là, là, là à Soucieux, je lui avais même demandé de me forcer à changer de chaussure si jamais euh, j'oubliais, et du coup euh, j'en profite pour lui dire de... Bah, que changement de plan, on va tout, euh, on va vraiment euh, <rire> jouer, euh, jouer pour la place et, euh, et du coup euh, de me préparer simplement une paire de gants parce qu'on on va sans doute en parler après, mais euh, je n'ai rien changé au niveau de mes tenues si ce n'est euh, les gants euh, durant la nuit pour euh, vraiment essayer de garder les mains les plus euh, les plus dispo possible euh, et du coup euh, ouais. Ravito Express, peut-être qu'en voulant euh, trop rapidement faire, j'ai même perdu encore un peu de temps mais euh, parce qu'au final il a fallu que je m'apprêtais presque à partir euh, sans mes flasques. Enfin, bref, voilà, encore des, des petites choses à, à travailler mais euh, on va dire que c'est l'euphorique qui m'a euh, fait vouloir aller plus vite que la musique. Mais du coup, euh, ouais, soucieux, chaponneux, gros gros, gros tronçon encore. Euh, ou au final je ne sais plus si je reprends quelques places ou quoi mais euh, il me semble encore que je double encore quelques gars et euh, le seul on va dire le seul petit euh, bémol sur cette fin de course et du coup sur le dernier tronçon euh, donc partant de Chaponneau 6ème euh, non pas que je lâche un peu le truc mais je me, le, celui de devant me paraissait vraiment trop loin par rapport à ce qui me restait encore de gaz et euh, bah c'est aussi le moment où tu es un peu content d'arrêter de te donner vraiment et de te taper dedans. Et en fait, je me suis fait doubler par un coureur sans m'en apercevoir. Donc, j'arrive du coup à, à Lyon, pensant être sixième, en septième position. Et euh, après vérification, en fait... le je n'ai pas pu euh, m'en apercevoir parce que, bah, alors c'est normal, hein, c'est la course qui veut ça, mais euh, du coup le, le coureur en question avait mis sa veste de pluie vraiment par-dessus euh, son sac et son chasuble. Donc euh, chasuble, la couleur du chasuble n'était euh, pas euh, disponible même pour les personnes les, les, les plus attentives. Mais ça, c'était un peu la, la, une complexité aussi à, à gérer pendant toute la nuit, d'accepter de se laisser doubler par tout un tas de coureurs en se disant qu'on n'était pas du tout sur la même course. Mais en même temps, de jeter un coup d'œil à chaque fois pour savoir si j'apercevais un petit peu du chasuble jaune, qui était du coup la, la couleur des, euh, des chasubles des coureurs de la Lyon, Saint-Élion. Euh, ça a été un peu, un peu compliqué à gérer. Mais sinon, euh, voilà, donc euh, j'arrive à à Lyon avec, on va dire, une infime déception d'apprendre en arrivant que finalement j'étais septième au lieu de 6, mais avec quand même beaucoup, beaucoup de bonheur de cette place et plein d'euphorie de la course et de la façon dont elle s'était passée et de la façon dont j'avais réussi à la gérer et à ne pas la subir sur ce tour.
0: Super, merci d'avoir euh, bien résumé ta course, on y était vraiment, on était vraiment dedans, et euh, petite question, le, le froid c'est qu
1: quand même, euh, je... le,
0: le froid moi, <rire> oui oui je te l'accorde, et puis là si tu savais le temps qu'il fait en ce moment à saint valait mieux que vous courriez il, il y a 10 jours qu'aujourd'hui, qui, qui a pleuré du coup sur la ligne d'arrivée
1: euh, oh personne, je sais pas si euh, non je pense pas qu'ils aient versé une petite larme. J'ai vu euh, beaucoup de beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté aussi euh, chez eux, hein, <rire> mes parents et euh, ma sœur et Colline euh, Chacun y a un land, sa petite photo, son petit film. Donc euh, je m'en rends aussi compte à ce moment-là, euh, dans euh, bah, les euh, les phrases, on va dire, qu'ils lâchent eux ou euh, qui s'entendent aussi dans leur film. Donc euh, c'est chouette. Mais non, je crois pas qu'il euh, y ait une larme de versée. En ce qui me concerne, euh, non plus, euh, j'ai pris le temps de discuter avec, enfin, discuter. Ils m'ont interviewé très rapidement, si on peut dire. Euh, ils m'ont posé deux, trois questions, les euh, speakers de, de l'arrivée, là, qui étaient dans la, la le Tony Garnier. Donc, on a pris le temps de rigoler, de rigoler un petit peu. Enfin, c'était chouette. Et du coup, assez, euh, assez rapidement, après, j'ai passé un peu. Euh, le, le sas, on va dire, d'arriver pour aller rejoindre euh, rejoindre mes proches donc, et puis profiter un peu du moment avec eux euh, parce que eux aussi l'avaient bien mérité euh, après euh, ce suivi euh, euh, diurne et, et nocturne.
0: C'est bien vrai de, de dire ça qu'ils l'avaient bien mérité parce que c'est sûr que dans, dans ce type d'épreuve, euh, tu embarques euh, tout le monde avec toi plusieurs semaines avant. Hein, donc,
1: euh... ouais. Alors,
0: donc, euh, c'est donc ouais, important.
1: Mes, mes parents, peut-être un petit peu moins, mais Colline, effectivement, euh, ouais, les, euh, plusieurs semaines avant, plusieurs mois, euh, surtout les derniers jours, j'ai envie de dire, ouais, bah, tu te prépares quand même, prépares quand même euh, parce que l'importance de la course euh, en termes d'efforts de, que ça va te demander… Euh, nécessite quand même de se mettre euh, dedans. En tout cas, c'est ma façon d'être, donc euh, de faire. Donc effectivement, les derniers jours, euh, j'ai envie de dire pratiquement presque tout tourne un peu autour de ça. Quoi. Donc euh, ouais, ça ne doit pas être non, non plus très facile à gérer pour elle. Mais euh, surtout après, pour mes parents et ma sœur, comme ils ne vivent pas forcément ça au quotidien, c'est surtout le fait d'avoir, eux, subi toute la journée euh, et la nuit... Euh, même si euh, j'espère qu'ils y prennent aussi un peu de plaisir, mais, euh, mais ouais, du coup, ils ont donné aussi un peu de, un peu de leur personne. Donc, euh, c'est donc pour ça, ça me fait toujours plaisir de, de partager avec eux lorsque les choses se déroulent, se déroulent bien.
0: On est dix jours après l'épreuve, à froid, là. Enfin, tout à l'heure, tu m'as parlé de tes ravitaillements et je sens que tu es un peu Amère euh, quant à la gestion de tes ravitaillements Est-ce que tu ouais. nourris des regrets déjà sur tes ravitaillements et surtout du coup sur ta septième place Parce qu'il faut rappeler que tu finis à 45 minutes je crois du troisième, donc euh, ouais, à rien du podium du finalement. Podium,
1: ouais. 35 minutes du troisième. Alors sans dire que le troisième était vrai, franchement à ma portée, mais euh, euh, sur le moment... Alors, en fait, j'ai traversé. Je pense que j'aurais pas du tout répondu la même chose si on s'était euh, si on s'était eu directement dans les jours qui avaient suivi, parce que tout de suite après, euh, surtout beaucoup de ouais beaucoup de plaisir et, euh, et très heureux de, de la course et surtout de la façon dont ça s'était passé. Euh, juste après, quand même, euh, comme le le ressenti dans d'un grand vide, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si toi, tu ressens ça après, euh, après tes longs ou tes, euh, tes objectifs, mais euh, tu t'impliques tellement les derniers jours avant et, euh, et tu vis tellement le truc à fond pendant qu'après, j'avoue que moi, j'ai toujours quelques jours où euh, bah, un petit coup de mou, mais euh, alors, et parce que sans doute, il y a la fatigue aussi qui est là par-dessus, mais euh, où moralement, euh, ouais il y a... Petit coup de blues, quoi, le retour, euh, retour de colonie de vacances où euh, tu as un peu la tête ailleurs et euh, <rire> tu as envie que ça revienne assez vite quand même. Enfin, hein. euh, ouais. euh, je ne sais pas si tu connais ça, mais moi, c'est un peu comme ça que je vis le truc, quoi, de, que je, je mets des mots un peu sur ce que je ressens euh, après les gros objectifs et les, les grosses distances.
0: Alors moi, je t'en parle même pas. Pour moi, c'est archi dur, ça. C'est ouais. vraiment le truc. Euh, j'arrive pas quand je reviens. Euh, c'est terrible,
1: terrible. Tu vois tu tellement mis, tu t'es tellement euh, plongé dans le truc pendant effectivement peut-être des mois, des semaines, des jours, hein, tu, et puis euh, fortement les derniers jours, tu vis tellement de truc pleinement, et ça te, tu prends tellement sur toi pour aller chercher, que ouais, après, euh, il ouais, y a comme un manque. Quoi. Enfin, moi, c'est un peu le truc que, comme ça que j'arriverai à l'expliquer, comme un, un manque, alors ça a fini par passer, hein, mais, euh, mais les, les premiers jours après, euh, ouais, un peu compliqué à gérer. Mais du coup, j'ai envie de dire euh, plutôt heureux de la façon dont ça s'était passé. Et là, c'est juste maintenant, on va dire dix jours plus tard, à froid, peut-être avec un peu d'oubli de la fatigue et du coup de, du réel état physique dans lequel j'étais sur la fin. Mais je me dis que effectivement, peut-être qu'en jouant euh, sur ces petites erreurs, peut-être qu'en essayant de de prendre aussi plus de risques en fait plus que les petites erreurs parce qu'au final je pense pas avoir perdu tant, tant de que ça mais euh, aussi essayer de prendre plus de risques et d'essayer de lâcher les chevaux plus tôt dans la course et, alors je vais pas dire euh, courir pour gagner parce que c'est à aucun moment j'aurais pu aller toucher euh, casquette ni euh, ni le second ni, ni même le troisième sans doute mais en prenant plus de risques euh, plutôt que de trop assurer le coup pour éviter de prendre euh, euh, une claque en prenant peut-être plus de risques, effectivement, vu le, les cannes que j'ai eues les derniers kilomètres, où en fait, euh, bah, à force de trop me remettre un peu là, sur le dernier tronçon, au moment où je me retourne à 3 ou 4 km de l'arrivée, 3 km de l'arrivée, je crois, de 3 kilomètres, de km 2, 5 je me retourne et j'aperçois le dernier coureur que je, je me souvenais avoir doublé, où là, pour le coup, son à lui, était bien, bien visible, et en fait, euh, bah, en enclaquement de doigts, je me, suis via, je me suis remis à cavaler comme un lapin et, euh, et même chose. Je termine les derniers kilomètres euh, aux alentours de ouais, 4 4 30, quoi. Donc, je, ça m'a vraiment fait dire qu'il m'en restait quand même pas mal sous les cannes, sous la cale, euh, sous le pied. Et, euh, et du coup, euh, je me dis qu'effectivement, peut-être que voilà, en ayant peut-être pris un peu plus de risques, euh, voilà, j'aurais peut-être pu aller chercher peut-être une place ou deux devant, mais bon, ça reste de la place anecdotique, quoi. Je suis déjà très heureux d'avoir euh, fait septième, et c'est déjà très cool comme ça, mais... Même chose, sur le coup, je m'étais vraiment dit qu'il ne m'y reverrait plus, et je commence euh, presque déjà à me dire qu'on euh, <rire> verra l'année prochaine, mais... Euh... Mais non, plus sérieusement, ouais c'est en fait, le... je pense qu'il y a une grosse part de ces pensées-là qui est surtout due au fait d'avoir actuellement la vraiment pleinement récupéré physiquement et du coup d'avoir oublié euh, dans quel réel état physique euh, j'étais sur les derniers tronçons mmh. et, euh, et on idéalise un peu la, la chose quoi alors que sur le moment euh, ouais, ouais j'ai été capable d'en remettre une couche les derniers kilomètres mais est-ce que euh, ça veut dire que j'aurais été capable de vraiment mettre une couche les 20 derniers kilomètres c'est peut-être pas, euh, peut pas la même, la même. donc euh, non non de, heureux de la façon dont ça s'est passé de la place mais surtout comme je te l'avais dit aussi en amont, surtout de la façon dont ça s'est passé. Ou euh, je te dis, c'est horrible, moi, ça me fait sourire de dire ça, hein, euh, je vais paraître fou, quoi, mais euh, j'ai plus subi l'aller que le retour. quoi. Vraiment, j'ai fini dans un moins bon état à Saint-Etienne que euh, l'état dans lequel j'étais euh, à Lyon. Quoi. Donc, euh, non, je suis heureux de la façon dont je suis passé euh, cette nuit-là. Ça a été dur à aller chercher, mais euh, content de la façon dont ça s'est passé.
0: Cool, c'est très bien. Est-ce que euh, tu as déjà eu, bah, visiblement, euh, tu l'as pas sur ce type d'épreuve, mais euh, on en parle souvent et c'est quelque chose qui revient souvent, est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur sur, euh, sur tes courses ou peut-être sur ta victoire en Ardèche, je sais pas Est-ce que c'est ouais. quelque chose que tu as déjà connu ou pas du tout
1: euh... Ouais, en course, alors peut-être pas jusqu'au syndrome de l'imposteur, si, euh, si je ne sais pas si je pourrais aller jusque-là, mais euh, ouais, je, en fait, il y a très peu de temps, je me sentais tellement pas capable de, de tout ça. Enfin, j'imaginais pas être en capacité de pouvoir faire tout ça. C'est des distances, des courses qui me, qui me faisaient rêver quand je regardais les documentaires sur les élites ou quoi. Mais euh, je me disais, euh, wow, mais comment ils font ça et là, bah, maintenant que j'y suis et qu'en plus de ça, ça se passe plutôt bien pour moi, euh... ouais, je me demande un peu, euh... ouais, j'ai un peu du mal à, à y croire. Quoi, donc, euh... Et pourtant, encore une fois, je relativise aussi. Alors oui, c'est une très chouette place et je suis très content, mais c'est encore très, très loin des tout meilleurs. Il hein. faut quand même en avoir conscience. Mais malgré tout, euh, ouais, le fait d'être capable de faire ça à mon niveau... Euh, ouais, je te dis, il y a quelques quelques années seulement, euh, je pense que j'y aurais euh, aurais pas cru quoi. Donc euh, ouais, peut-être un petit peu euh, sensation de de voler euh, de voler un petit peu un petit peu ça, cette, cette capacité à pouvoir le faire quoi. L'imposteur. Ouais.
0: <rire> Quelle est la première chose du coup que as fait après la course?
1: Je te dis ouais juste juste après alors j'ai quand même essayé de profiter du moment dans le, dans le sas d'arriver, euh, à me laisser, euh, me laisser prendre au micro des des speakers et rigoler quelques minutes avec eux euh, je suis allé récupérer ouais, mon... j traditionnellement les j ai, j ai ma... ah pas juste après pardon non, c'est pas la question. Ouais, en fait, j'ai
0: mal posé ma question. Ah oui. Parce que ça, en fait, moi, je le considère comme dans la course, euh, ouais. ce moment-là où tu es avec tes proches. Et, et c'est vrai que j'ai mal posé ma question. Je voulais dire, qu'est-ce que tu as fait vraiment après, quand limite quand, quand tu as quitté la zone, quand tu es parti mm. Est-ce que tu es allé te faire un. Je ne sais pas, est-ce que tu es allé ah. te faire un KFC Est-ce que tu es allé oh. dormir est-ce que Non. Sais... Et euh...
1: est... Non, et ben euh, alors, pour tout te dire, pour rentrer dans la confidence, on est allé. Euh... Euh, parce qu'il fallait aussi qu'on patiente pour attendre notre bus. Et on avait pris un bus, je voulais quand même être assez large pour au cas où je prenais une claque, mais aussi pour pouvoir ne pas être non plus trop à la course ou quoi. Donc on avait pris un bus de retour, euh, ne pouvant pas prendre de train, euh, faute de grève, euh, à 16h, je crois, ou 16h45. Et du coup, il bah, fallait tout simplement qu'on trouve euh, de quoi patienter. Quoi. Et donc euh, on s'est un peu incrusté, si on peut dire, chez un couple de potes... Euh, à nous et en fait, bon, on a passé l'après-midi avec eux, on a mangé avec eux et euh, en ce qui me concerne, même pas de coup de barre, quoi, même pas forcément euh, plus l'envie de dormir que dor de dormir que ça, parce que euh, sans doute encore plein d'euphorie, plein de caféine aussi, sans doute aussi et plein de produits euh, glucidiques, hyper glucidiques. Mmh. Mais du mmh. coup, euh, ouais, non, j'ai profité d'eux, puis on a un peu refait la course euh, assez directement, donc à, à pouvoir rediscuter de tout ça ou quoi donc c'était cool, puis je te parlais de toute autre chose. Euh, le bus qui nous a ramenés à Marseille, ou même chose, je n'ai pas forcément eu le besoin de dormir. La première nuit post-course, toujours pareil, moi, qui n'est pas forcément la meilleure, hein, malgré toute la fatigue qu'on peut avoir ou quoi, en fait, euh, les douleurs musculaires se font un peu ressentir, les produits sont encore bien là, et donc euh, ce n'est pas forcément la nuit euh, euh, que, qui est la plus réparatrice, la première. Et après, le lendemain, eh ben, euh, ouais, j'ai euh, la chance d'être norme libérale et donc je, à chaque fois, je prends mon lundi euh, post-grosse course pour euh, tout simplement euh, ne rien faire parce que de toute façon, je <rire> n'aurais pas forcément été capable de faire bien plus. Euh, et puis, euh, ouais, prendre le temps de se laisser, euh, laisser redescendre euh, doucement quoi, hein, et retoucher le sol. Donc, euh, ouais, c'est... Juste euh, zoner, euh, zoner à l'appartement, essayer de repenser à ça, retourner un peu toutes les photos qui ont été prises, etc. et, euh, et regarder mmh. un peu les résultats. Enfin, ouais, les, je, te, je te dis, se laisser redescendre euh, tranquillement, mais sûrement euh, de, du petit nuage sur lequel on est lorsque les choses se placent bien. Quoi.
0: En parlant de photos, franchement, ils ont fait des, des belles photos à l'arrivée. Il y en a deux, deux principalement que j'ai kiffé. C'est celle que j'ai mis, euh, moi, sur, euh, sur Facebook. Et celle aussi de ton père, elle est assez fou, assez bon. fou je
1: trouve. <rire> et bien, alors, du coup, euh, en fait, ce pas des photos officielles, ça. Euh, photos officielles, je les ai vues. Ah ouais. Mais euh, bon, bah, c'est toujours pareil. Il faut, euh, faut payer, il faut sortir le porte-monnaie. Mais du coup, euh, photos de mes parents, de ma sœur ou de pas. Pauline. Et euh, j'ai eu la chance. Il euh, y a un, tout simplement un mec qui m'a contacté sur Instagram. Euh, qui m'a dit, tiens, je t'ai retrouvé avec ton numéro de dossard, euh, voilà, une chouette photo, je trouve que j'ai faite de toi, et c'est justement la photo que j'ai mise en avant, là, celle que tu, celle que t'as postée, là, où je tends mon, je tends mon dossard à l'arrivée. Et, euh, c'est simplement, ouais, un mec qui m'a contacté, donc, euh, encore une, fois je sais pas s'il m'écoutera, mais, euh, bon, merci, parce que, ouais, la photo est, la photo est vraiment chouette, et du coup, ça, bah, ça fait des souvenirs sympas, même si j'ai des souvenirs pleins à la tête, mais euh, ça permet de partager un peu avec, euh, avec les autres, donc euh, c'est chouette.
0: Ok. Quoi, lui nom, lui nom, lui et tu t'as pas son nom. La fierté
1: aussi un peu euh, de pointer du doigt mon nom dans, parmi tous les engagés. Euh, ouais. Elle est chouette aussi, celle-ci. Ouais.
0: ouais, elle est très belle, ouais. Elle est très belle. Comment tu as géré ta semaine, enfin euh, tes dix jours qui sont arrivés après, après l'épreuve, physiquement et moralement
1: euh, physiquement je te dis ouais le, donc euh, en gros musculairement j'ai vraiment euh, connu bien pire euh, sur d'autres courses même des courses bien bien plus courtes musculairement dès le lendemain euh, possibilité de m'envoyer des, des beignes sur les quadris euh, sans, sans souci donc euh, ça allait le tendon d'Achille qui euh, sifflait quand même pas mal pendant euh, une bonne journée ou deux mais bon ça j'ai envie de dire c'est à peu près normal aussi la rotule aussi à gauche genou et euh, la rotule qui s'était un peu mise à siffler euh, sur l'arrivée à Saint-Etienne euh, à l'allée que je n'ai pour le coup par contre pas ressenti du tout sur le retour mais qui le lendemain, donc le lundi matin pardon, euh, s'est euh, fait ressentir au moment du réveil mais ça, j'ai envie de dire, bah voilà, hein, t'es aussi content et presque un peu fier de boiter euh, quand tu vas euh, chercher le pain ou je ne sais quoi, parce que tu sais pourquoi tu boites quoi. Donc euh, voilà, ça fait des quelques petits souvenirs pendant quelques jours. Euh, ça et non, c'est surtout comme je te disais, ouais, en introduction, c'est surtout là cette fois-ci vraiment la fatigue centrale. Alors je trouve que c'est dans tous les longs, c'est toujours le type de fatigue qui dure le plus. Mais là, j'ai eu l'impression de le ressentir encore plus euh, parce que je pense que ouais, je suis vraiment allé chercher assez loin euh, euh, ouais, mentalement, psychologiquement, pour me mettre vraiment dans ma bulle à fond pour le retour et accepter vraiment euh, l'inconfort de la nuit. Quoi, hein. Le froid, la pluie, le brouillard, la boue, euh, bah, les kilomètres aussi qui, euh, qui, qui commençaient à s'accumuler. Et euh, je te dis, j'ai des souvenirs de... Je jouais, du coup, sur la... pour la thermorégulation. Ouais, je n'ai pas eu froid du tout. Hein. Je suis parti qu'avec, comme je l'avais dit, euh, qu'avec euh, mon fameux damar euh, de mamie, euh, pour ne pas faire de pub, un mm -hmm. t shirt manche longue un peu plus large par-dessus et ma veste de pluie. Euh, Bœuf, bonnet, que je n'ai pas changé, euh, malgré le fait que je m'étais dit peut-être que j'allais changer parce que j'étais bien et je n'en ressentais pas le besoin. La, chose... la seule chose que j'ai changé, du coup, c'est les gants. Euh, parce qu'avec le brouillard et la petite pluie, plus euh, les mains dans la boue euh, lors des quelques boîtes, parce que je me suis mis quand même quelques boîtes, il faut quand même l'avouer, euh, bah, la, les mains euh, enfin je commençais à avoir un peu froid aux mains, et du coup c'était vraiment pour les garder les plus chaudes possible pour, euh, euh, bah, pour euh, vraiment facilement pouvoir continuer à mettre la main à la poche et pouvoir m'alimenter, etc. Au niveau des pieds, simple chaussettes compresse sport, pas de froid du tout, du tout. Et du coup, je jouais pour la thermorégulation un peu simplement sur l'ouverture-fermeture de ma veste de pluie et euh, la mise ou non de la capuche par-dessus. Et en fait, j'ai des souvenirs là pendant, euh, je ne sais pas combien de temps, des dizaines et dizaines de minutes, d'avoir la capuche au-dessus de la tête assez fitée et d'avoir ce bruit là de frottement dans les oreilles, donc de ne rien entendre autour, mmh. juste le bruit de frottement d'une oreille après l'autre euh, à, euh, à chaque foulée et euh, ouais, d'accepter ça, plus le froid, la boule, enfin je te dis, je... Ouais, ça m'a coûté beaucoup, je pense, euh, mentalement, d'accepter tout ça, et, euh, et c'est ce qui m'a valu peut-être, euh, ouais, cette fatigue peut-être encore plus forte que pour les autres longs que j'ai pu faire euh, cet été ou les années précédentes, euh, que cette fatigue vraiment euh, ouais, centrale, si on peut dire, euh, et se prolonge un peu plus que d'habitude, et surtout soit plus ressentie que d'habitude. Je t'avoue que ma première okay. journée de consultation, je ne sais pas mm. si j'ai fait de la grande podologie. Je ne je, je sais, si, sais pas si je fais bien de le dire, mais. Euh, ouais. Ils écouteront pas. Je me suis vraiment senti très fatigué. Quoi. Enfin, ça avait vraiment été une journée euh, compliquée à, à rester euh, concentré toute la journée. Et, euh, et j'avais le cerveau qui n'était pas forcément euh, très opérationnel encore. Quoi.
0: Tu, tu disais, t'as pris quelques boîtes du coup
1: Ouais, je me suis mis quelques pelles hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Euh, ben, parce que euh, je, je m'engageais quand même dans, la, des, dans les descentes, malgré le fait qu'elles soient glissantes et compagnie. Et donc du coup, ben, de temps en temps, euh, ben, tu te fais un peu avoir par, 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 ta, par ta prise d'appui. Mais, euh, mais non, je ne me suis pas fait mal. Quelques belles-belles, mais euh, sans, euh, sans gravité. Juste, je te dis, le, la main qui du coup, allait taper dans la boue et du coup qui accentuait encore le fait que... Le, le gant se gorge de flotte et que du coup, la main à l'intérieur soit un peu, un peu fraîche. Du coup, ouais, je crois que j'ai changé durant la nuit, j'ai dû changer trois fois de gant. C'est le seul truc que j'ai changé.
0: Ok. Euh, comment tu as géré tes déchets sur cette épreuve Est-ce que tes, tes déchets, tu les, tu les gardais avec toi comment ça, comment ça fonctionne, ça
1: Alors, comme, comme sur toute course, euh, moi, je sais que j'ai une poche à déchets. Euh, alors soit je les mets plus sur le fond de la poche et, euh, mais en tout cas je les garde vraiment sur moi hein, ça me paraît très euh, irréel et inconcevable de jeter quoi que ce soit par terre enfin, c'est euh, à, à l'opposé de, de ce que je peux, je peux faire au quotidien et euh, encore plus dans la nature euh, du coup ouais, je, je garde tout sur moi je refile tout sur les ravitaux j'ai même, pendant la journée, euh, pris le temps de ramasser quelques trucs. Euh, parce que je te dis, c'était vraiment la rando, la journée. Là, donc euh, J'ai même ramassé quelques trucs qui, malencontreusement, j'espère, avaient été euh, tombés de la poche. Ça arrive, hein, en fait. Hein, quand tu vas chercher sur le fond de ta poche, mm. que tu ressors euh, ce qu'il te faut, pour peu que tu aies mis tes déchets des, euh, de ce que tu as bouffé au préalable dans la même poche, bah, ça peut tomber. Hein, euh, ça arrive. Hein. Donc, j'ai ramassé quelques trucs sur la journée et je te dis, sur la nuit, euh, ouais, je garde tout dans mes poches et je bazarde ça euh, au ravito au moment de de refaire le plein, quoi, on va dire. Au moment de, de remplir de nouveau mes poches, bah, je les vide des déchets d'emballage, des déchets quoi, tout simplement.
0: D'accord. Qu'as-tu pensé euh, de l'organisation en général Et as-tu vu la, la bourde qu'a fait euh, l'organisation sur l'arrivée de Laura Fleury, donc première féminine de ton épreuve mais euh, bon, bah, euh, ils s'en sont excusés sur les réseaux sociaux. Qu'en qu penses-tu, toi
1: euh, Alors, j'avais pas fait gaffe, j'avais pas fait attention tout de suite à ça. Euh, mais effectivement, pour commencer par cette bourde de l'arrivée de la première féminine de la Lyon-Saint-Élion, où en gros, de ce que j'ai compris, ils étaient en train de faire la remise des prix de la Saint-Élion, il me non C'est ça
0: Ouais, c'est exactement ça, ouais.
1: Euh, ouais, j'ose pas imaginer. Euh, les boules qu'elle a dû avoir, quoi. Euh... Alors, ça peut arriver, hein. c'est une erreur, de... ça peut arriver, hein. mais euh... bon, il y a des erreurs qu'on aimerait, qu on aimerait ne, pas, ne pas subir quand on est sportif, qu'on va chercher aussi loin, qu'on est dans l'euphorie et de passer un peu à l'as comme ça pour sa victoire. Ouais, bref, je, je comprends qu'elle puisse... qu ait pu avoir les boules. Et sinon, pour ce qui est de l'organisation en général, euh, ouais, des petites choses à redire quand même euh, peut-être que même si non, à de nombreux endroits c'était quand même pas trop mal fait mais peut-être que quelques flèches supplémentaires pour le, la lyon saint étienne auraient été bienvenues parce que pour euh, avoir discuté du coup durant toute la journée avec des coureurs qui l'avaient déjà fait l'année précédente euh, nombre d'entre eux c'était euh, un peu égaré alors pas sur très long mais quand tu pars sur 156 bornes le fait de faire quelques centaines ou quelques kilomètres de plus, bon, tu peux t'en passer, quoi. on va se le dire franchement. Euh, et du coup, moi-même, euh, ouais, j'ai dû faire euh, à deux... à deux moments euh, mauvaise bifurcation ou quoi, et le temps que la montre et le GPX euh, fassent son affaire et te disent que, bah, bah, que tu n'es pas sur la bonne trace, et ben, il se passe quand même quelques centaines de mètres. Donc, euh, c'est pas très grave, mais euh, voilà, peut-être quelques fléchages supplémentaires sur l'allée euh, pour éviter ces petites choses. Sinon, euh, petite déception de ne pas avoir pu vraiment profiter euh, un bon moment avec mes proches dans l'espace qui nous aurait été enfin, qui nous était réservé. Ça, ça aurait été cool, parce que du coup, même avec mes beaux-parents, bah, j'ai l'impression de les avoir tout juste vus. Euh, même mes parents, du coup, étaient en dehors. Alors autant pendant la sieste, bon bah forcément ils n'allaient pas m'apporter grand chose. Mais du coup, même dans ma gestion de sac et compagnie, enfin bref, j'étais en dehors du truc. Alors, j'aurais bien aimé qu'ils soient juste là, pas pour euh, m'aider à quoi que ce soit, mais euh, parce que euh, bah, c'est aussi pour eux. Et euh, ils aiment, je pense qu'ils auraient aimé euh, vivre encore plus le truc de l'intérieur à ce moment-là. Ça, et, euh, et sinon, euh, ouais, le, ça, il est... Le fait qu'il bah, faudra qu'il m'explique du coup à quoi servaient euh, les bracelets accompagnants pour euh, les, les coureurs de la lyon saint et -Lyon, Parce que clairement, euh, ayant été euh, non acceptés dans le, le parcage euh, des coureurs de la lyon saint et -Lyon à Saint-Etienne et euh, ayant été mis de côté aussi sur les ravitaux euh, la nuit, je ne vois pas forcément trop à quoi pouvaient servir ces bracelets du coup. Euh, C'est les, les petites choses, mais sinon euh, non... Euh, c'est quand même une sacrée, une sacrée organisation, il faut, faut quand même se l'avouer. Donc, euh, non, non, pas, pas grand-chose grand à se dire, si ce n'est des, des petits détails par-ci, par-là. Et, pour ce qui est de Fleury, euh, ouais, je pense qu'à sa place, j'aurais franchement eu les boules. Mais euh, c'est aussi le fait de vouloir tout mettre en même temps, sur le même parcours, à la même arrivée. Tu prends le risque de passer à côté, quoi. Ça ne devrait pas arriver, mais tu prends, tu prends ce risque-là. Donc, euh, voilà, les erreurs, ça, ça arrive quand même.
0: C'est un peu le revers de la médaille de, de ce type d'épreuve euh, gros barnum avec euh, 15 ou 16 000 coureurs, je crois. Mmh. Et du coup, ah, ouais. c'est forcément le revers de la médaille. Tu peux mmh. pas... Quand tu as ouais, des courses
1: qui sont… Courses confondues, ouais, 15, ou 15, 15 000, 17 000. Ouais, donc, euh, forcément, ouais, mmh. tu perds un peu. Hein. Même nous, en tant que coureurs, on s'y perdait sur la fin. Parce que je revenais... Non, alors j'étais au cœur de... En gros, je termine dans les 300 premiers, je crois, 300, 350 premiers de la Saint-Élion. Euh, alors loin de la 28e place de casquette verte, mais au scratch. Mais, euh, mais du coup, bah, tu es quand même dans, un, dans ce flot de coureurs de la Saint-Élion. Mais aussi, du coup, ça veut dire que bah, j'ai quand même rattrapé pas mal de coureurs euh, des autres courses, des, autres, des courses plus courtes. Et du coup, euh, ouais avec, ces, avec ce chazu qui est une chouette idée, mais... Euh, dans les conditions dans lesquelles les, la course se court, euh, malgré le fait qu'ils nous demandent de le garder en dernière épaisseur de couche, et bah, la plupart des coureurs mettent quand même leur sac par-dessus pour que ce soit plus facilement accessible, donc tu vois des bouts de chasub qui dépassent seulement, ou alors, euh, bah, à force de mettre et d'enlever euh, euh, sur la fin, ils jouent plus forcément le jeu, et du coup, la veste se retrouve par-dessus en, en dernière couche, pardon, et du coup, euh, cache complètement la visibilité du, du chasub, c'est ce qui s'est passé avec le 6 coup lorsqu'il me double. Donc euh, je pense que ouais, même pour les organisateurs, c'est un, euh, un peu compliqué de savoir euh, réellement où ils en sont. Ouais.
0: On a... Tu as une idée comment, euh, comment remédier à ça Peut-être avec un chasuble autocollant comme il peut y avoir en triathlon euh, sur, euh, sur une partie précise Non, je sais pas.
1: Ouais, non, euh, parce qu'en même temps, je, je suis aussi, euh, je sais pas si tu le vois derrière moi, mais euh, il a pris place dans la décoration. J'ai euh, <rire> une petite non, habitude pendant quelques jours, histoire d'embêter de, un peu Colline, de mettre fièrement euh, ma médaille de finisher euh, sur le sur la rambarde de l'escalier euh, de l'appartement. Euh, et là du coup bah, j'ai accroché le chasuble donc c'est quand même assez chouette euh, je trouve ce principe de chasuble mais du coup pour remédier ouais. aux problématiques euh... non parce que c'est aussi, euh, aussi la fête de faire courir tout le monde ensemble donc, euh, et puis euh, sinon ça s'éterniserait euh, complètement hein, s'ils faisaient courir euh, euh, course après course euh, ça durerait la semaine donc, euh...
0: non après. ouais euh,
1: je sais pas trop ou alors un, un bonnet qu'ils offrent un, que ce soit un bonnet un bonnet de couleur comme un comme en swimrun.
0: Ah.
1: Ils, ils ont un bonnet de couleur ouais, avec, dieu, avec hein. le chasuble. Mais du coup, là, je pense que tous les coureurs seraient bien contents de pouvoir mettre le bonnet et ça serait peut-être une possibilité supplémentaire. Je sais pas.
0: Tu vois, euh... tu vois, ce podcast, il aura servi à ça. On leur a trouvé <rire> la solution ça. à leur problème. Tu vois. C'est ça. Non, non, mais c'est sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce, ce type de, 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 de gros orga, gros barnum, ça ne peut, peut pas être parfait vu que ce ouais. pas des courses oui, entre guillemets à taille humaine. Donc, avec, euh, avec, avec les inconvénients et les points forts que, que, ça, que, ça, que ça engendre. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Parlons, euh, parlons de choses qui fâchent, parlons dopage. Est-ce qu'il y a du dopage en ultra-trail Oui est-ce euh, que... Oui. Comment tu te sens par rapport à ça
1: euh, Oula, je me sens très étonné de tout ça. Euh, mais pour répondre à ta question, oui, il y a du dopage en ultra-trail. Il hein. ne faut, faut pas se voiler la face. Encore plus lorsqu'il y a des cas qui ont vraiment été révélés euh, ces dernières années. Tout dernièrement, le vainqueur de la Cierre euh, Kenyan... Mm. Donc, Tirzinal, la fameuse course dont je parlais dans le premier podcast là, qui euh, donc euh, qui avait été cette année pour la première fois remportée par un Kenyan. Bah, quelques mois plus tard, il est tombé pour dopage aux stéroïdes. Euh, ouais. Après, euh, comme tout sport d'endurance, comme tout sport, j'ai envie de te dire, euh, oui, tout de sport pan, de tout temps ça a existé, euh, tout sport d'endurance mmh. encore plus. Euh, alors ouais, c'est dramatique parce que c'est. Euh, à l'opposé de ce que je pense de, du sport, mais après c'est toujours pareil hein, quand il y a des finances, même si les finances en ils sont vraiment ridicules, mais quand il y a de l'argent en jeu ou quoi, bah forcément ça peut engendrer des problématiques. Après, euh, quand on connaît un petit peu le, des choses peut-être plus en interne ou quoi, on est en pleine coupe du monde de football, on ne va pas forcément trop parler de football non plus, mais, euh... mais bon, voilà, je pense que ce n'est pas propre au trail, mais pour revenir à tes questions, euh... effectivement, euh, ouais, on ne peut pas nier les choses, puisque effectivement, des, des cas ont été révélés là, ces dernières années, euh, même à moindre mesure quand euh, j'entends des patients euh, parce que la, les professions... Euh, euh, le permettent euh, te dire qu'ils ont euh, dans euh, leur, euh, dans leurs affaires pour un ultra euh, de quoi euh, pouvoir s'infiltrer en cas de douleur trop importante je comprends pas forcément la, la démarche quoi mais euh, mais bon c'est pouvoir être finisher à tout prix et euh, mais bon ouais. c'est un peu... Euh, c'est très très loin de, de la pensée que j'ai, moi, du sport et, euh, et du dépassement de soi. Quoi. Moi, je vais vraiment chercher euh, le dépassement de soi. Euh, alors, après, c'est pareil, hein, tu ne feras pas d'un âne une, une, un cheval de course avec simplement des produits. Mais euh, ouais, le, non, le dopage, euh, moi, c'est quelque chose. Déjà, dans les années euh, cyclisme, euh, j'en entendais toujours parler, et effectivement. Euh, on ne pouvait pas non plus, en étant au cœur du truc, euh, nier l'évidence. Mais euh, c'est quelque chose qui me, qui me dépasse un peu, effectivement. Hein, euh, J'ai du mal à comprendre euh, comment on peut en arriver. là Surtout dans des sports, encore une fois, là, comme le trail, où pour le moment, il n'y a pas encore franchement de, de blé à se faire. Quoi,
0: hein. ouais mais même s'il y avait du blé... Enfin... Non mais en fait ce que, ce que je veux dire par là c'est que de toute façon n'importe quelle discipline, euh, tu as toujours eu des tricheurs. Parce que bon bah ah, ils ont ouais, des preuves ouais. que au bah, au, au premier, euh, dans les premiers Jeux olympiques euh, à l'époque des, des Grecs, etc., il y avait déjà des tricheurs. Tu n'as pas vu le Spark
1: qui est sorti il y a quelques temps là sur euh, le, le champion d'échecs
0: Ah oui euh, peut-être ouais. qu'il aurait un, plug un, un peu, qui euh, pour lui... Les...
1: Enfin toi c'est... Ouais. La, la triche, du dopage ou quoi, ouais, ça a toujours existé et c'est dans tous les sports. Moi, je veux juste pas que mes potes fans de football me défendent corps et âme que dans le football, il n'y a pas de dopage. Enfin, faut, euh...
0: Non, mais il, il t'y arrive. Mais de toute bon. façon, il y en a de la, de, la, de la triche dans le football. Je te, je te confirme qu'il y a de la triche dans le football. <rire>
1: Mais ce n'est pas pour pointer un sport en particulier du doigt, mais c'est juste, euh, ayant moi toujours pratiqué des sports d'endurance, euh, eux sont souvent euh, mis en avant, enfin, surtout le cyclisme. C'est peut-être un peu mon, mon passé de cycliste qui refait surface là, pour défendre un peu tout ça, mais euh, euh, <rire> euh, ouais. oui, il y, y a du dopage dans ces sports-là, mais il ne faut pas mettre de côté les autres. Quoi. Surtout quand on sait que... Non, non, et, et ce qui est mis... Euh, en œuvre pour lutter contre ça, euh, sont complètement euh, euh, non uniformisés selon les, les disciplines et selon les fédérations. Donc, euh, le jour où, euh, où toutes les fédés et tous les sports seront logés à la même enseigne, on verra, on verra ce que ça donne. C'est
0: clair. C'est clair, j'allais y venir en te demandant euh, également si, euh, si tu penses que ça pouvait du coup euh, être bien qu'il y ait des contrôles antidopage euh, après euh, des épreuves d'ultra-trail, de trail, d'ultra-cyclisme, ouais. etc. Ah,
1: mais euh, ouais, ça peut être que bien hein, et euh, il y en a. Hein. Mais euh, après euh, les grosses courses, hein. euh, l'UTMB ou quoi, il y, y a des contrôles. Euh anti-dopage. Après, euh, je te dis, ça me fait sourire parce que du coup, euh, j'ai euh, entamé là un, un énième diplôme universitaire et qui, qui du coup, pour combiner mes deux passions que sont les formations professionnelles et le trail, c'est un diplôme universitaire de trail running mmh. à Besançon. Donc euh, voilà, comme ça, on parle de trail, de trail et encore trail, donc euh, c'est chouette. Et du coup, euh, là, justement, on a eu un peu le on va dire, le cours, la présentation sur le dopage, et ça a amené pas mal de discussions aussi, donc euh, non, et des contrôles, il y en a, après, euh, pour pouvoir passer dans les mailles du filet en trail, euh, c'est quand même euh, de ce que avait l'air de nous expliquer la personne qui était vraiment euh, bien informée de la façon dont le, la lutte anti-dopage était faite dans le trail, euh, c'est peut-être facilement, facilement envisageable, donc euh, c'est un peu triste, ouais. D'accord.
0: Parlons de choses beaucoup plus cool. Donc, je rappelle euh, à ceux qui n'ont pas encore écouté le premier épisode que tu es podologue. Ouais. Et euh, en, en préparant cet épisode et en regardant des vidéos de la saint église je me suis posé une question. Dis-moi. Est-ce qu'il y a une réelle importance à mettre tel type de chaussette ou tel type de chaussette
1: euh, ah, L'importance de la chaussette, bah, c'était aussi un questionnement que j'avais dans le premier avais, je craignais vraiment pour le froid. Et du coup, euh, qui dit pieds mouillés, euh, vent glacé et compagnie, euh, dit froid. Donc, euh, je m'étais donné la possibilité d'avoir une, une chaussette euh, imperméable. Euh, J'ai quand même pu profiter de la journée pour me rendre compte qu'en fait, ça, ça, ça allait devoir pouvoir le faire. Et effectivement... Euh, bah, il s'avérait qu'à aucun moment euh, je n'ai souffert de, du froid au niveau des pieds, malgré euh, les, euh, les centimètres debout et l'appui euh, battante sur, euh, sur l'ensemble euh, du parcours euh, donc pas de soucis de ce côté là euh, non, l'importance de la chaussette euh, ouais, ça a son importance, un peu comme tout tout matériel mais, euh, mais pour ce qui est euh, pour ce qui est plus particulièrement de la chaussette euh, ouais, ça va vraiment avoir son importance L'idée, c'est de trouver un peu chaussettes, euh, chaussettes à son pied, si on peut dire. Euh, pas forcément... Ouais, très bonne. Euh, T'as vu Moi aussi, je m'y mets. Euh, pas forcément euh, des, euh, des, parmi les marques les plus techniques ou quoi. Ça ne va pas forcément être euh, euh, mieux que, que d'autres. Mais euh, au contraire, parfois, certains, certains renforts de chaussettes ou certaines compressions de chaussettes peuvent amener... Euh, des, euh, des frottements ou des hypercompressions chez certains coureurs ou en tout cas sur certains pieds. Euh, par contre, plus que le modèle de chaussette alors c'est surtout pas courir avec, euh, pas se lancer sur un objectif ou sur une course avec une chaussette qu'on n'a pas éprouvée et testée en amont. Ça, ça paraît évident et c'est valable pour tout, hein. que ce soit tout équipement, euh, toute nutrition, tout, euh, tout test de matériel ou quoi, c'est valable pour tout. Euh, par contre, pour ce qui est de la chaussette, en trail en longue distance surtout il euh, étant donné que l'une des problématiques majeures euh, qui, auxquelles va être confronté le, le coureur c'est l'ampoule l'ampoule au pied euh, alors déjà préparer ses pieds en amont par du tannage vous pourrez euh, écouter tout un tas de choses peut-être moi également euh, d'ici quelques temps mais euh, sur l'importance de bien préparer sa peau de pied euh, euh, à un effort prolongé donc, à part du tannage avec les produits en pharmacie ou tout simplement du citron et de l'hydratation. Euh, la crème anti-frottement le jour de la course. Mais pour ce qui est de la chaussette, le fait de changer régulièrement de chaussette pendant la course, surtout sur des deux extrêmes de météo, on va dire, euh, sur des très fortes chaleurs qui, du coup, vont engendrer des fortes sudations et donc euh, une possibilité de macération un petit peu au sein de la chaussure. Ou bien, à l'inverse, euh, grosse pluie et donc... Euh, potentiellement en macération également bref sur ces deux extrêmes le fait de changer régulièrement de chaussettes sur des efforts longs pour repartir à sec euh, peut vraiment, vraiment euh, faire partie d'une chouette stratégie pour éviter justement euh, les problématiques de macération et du coup les problématiques d'ampoule aussi qui peuvent, euh, qui peuvent être liées ou tout simplement de la macération qui est vraiment horrible aussi euh, et ultra douloureuse sur de l'effort long quoi. donc chaussettes pas de chaussettes particulières à, à conseiller si ce n'est euh, ouais, chaussettes techniques euh, alors on ne va pas partir avec de la chaussette de ski ou euh, de la chaussette en coton mais euh, le, les chaussettes qu'on a l'habitude et qu'on a éprouvées vraiment euh, à l'entraînement plus ou moins la possibilité de, se, de remplacer ces chaussettes et de changer tout ça en fonction de la distance sur laquelle on court et surtout en fonction de la météo donc voilà et
0: le type de chaussettes, j'entends par là, euh, j'ai vu une vidéo avec euh, une dame qui mettait, tu sais, des chaussettes avec... Euh, ou à chaque, euh, à chaque... Comment on appelle ça orteil. À chaque phalange de pied euh, ouais, à, chaque à chaque orteil, orteil voilà. C'est orteil que j'arrivais plus à retrouver. Orteil, à comme chaque orteil.
1: orteil. Comme, euh, comme un, un gant. Ouais, comme voilà. les, les gants, ouais. Les ouais, voilà. euh, ouais, ça peut faire partie des, euh, des choses intéressantes. Euh... Il y a des coureurs qui aiment bien ce genre de chaussettes. Moi, je sais que personnellement, ayant comme une sensibilité entre les orteils, j'aime pas ressentir quoi que ce soit entre mes orteils. Mais ça peut être chouette pour des personnes qui, par exemple, ont euh, des problématiques d'ampoule de, entre les orteils. Même si, à mon sens, on, la meilleure des choses, c'est peut-être de prévenir ça et donc de mieux préparer sa peau par le tannage, comme je te le disais tout à l'heure. Mais sinon, ouais, ça peut être intéressant. Euh, c'est quelque chose qui se pratique ouais, pour... Euh, pour ne pas dire de bêtises, quelqu'un comme Lucas Papi, par exemple, un gros, gros élite qui fait de l'ultra, ultra distance, euh, il me semble qu'il court avec ce genre de chaussettes. Donc, euh, ouais, c'est la même chose, c'est à essayer pour ne pas faire pub. Ça se trouve facilement dans une grande enseigne euh, de vêtements de sport euh, qui s'appelle euh, 10 Sports. Euh, et catlons, euh, mais, euh, mais du coup ouais, non, ça, peut, ça peut être quelque chose d'intéressant en ce qui me concerne je ne cours pas du tout avec ce genre de chaussettes parce que je te dis pure préférence personnelle j'ai une certaine sensibilité entre les orteils donc je n'utilise pas ce genre de truc mais du coup tannage de pied généralement moi je fais ça quelques semaines 3-4 semaines avant mon premier objectif de l'année je remets un coup même si je ne suis, suis maintenant plus trop sujet aux ampoules et après, par contre, de la crème anti-frottement avant la course et pendant la course. Quoi.
0: Merci, cher podologue. Euh, que question, euh, que Petite question euh, qui me vient là. Euh, on avait parlé en off, euh, de... parce que là, on a parlé un peu de cyclisme juste avant, on avait parlé en off la dernière fois tous les deux euh, de sacoche, de bikepacking. Ouais. Quand est-ce que je te vois sur une course d'ultra-cyclisme
1: euh, bah, normalement à l'approche de Noël là, le père Noël devrait avoir bien fait les choses alors je ne vais pas parler trop vite mais euh, je pense qu'il m'a entendu il m'a suffisamment entendu sur mon envie de, de sacoche de, de cyclisme euh, pour pouvoir euh, alors de là à prendre un dossard je ne sais pas mais euh, j'ai une bêtise qui me qui me trotte en tête et euh, et il me semble que tu vois bien de quoi je parle parce que tu tu as réussi à le faire. Euh, j'aimerais bien rallier Saint-Etienne à Marseille en vélo, euh, en one shot. Et donc, justement, euh, euh, il, me faut, euh, il me faut un petit peu d'équipement quand même. Donc, euh, ouais, euh, j'aimerais me mettre, même chose, dans l'optique, peut-être euh, plus d'entraînement de, euh, croisé pour le, la course à pied, mais de me mettre de plus en plus au vélo, mais aussi pour euh, vivre des, des chouettes moments euh, des chouettes journées sur le vélo euh, qui a quand même été ma première passion euh, ouais il me faudrait un peu d'équipement mais je te dis euh, euh, 13 décembre, euh, d'ici 12 jours peut-être que le Père Noël aura, aura fait son job donc, euh, ouais. donc on en rediscutera à ce moment là mais euh, dans un premier temps ça serait surtout des gros off je pense et euh, peut-être un jour euh, si euh, l'emploi du temps ou le calendrier de course le permet aussi parce qu'il ne faut pas non plus que je m'égarde trop mais euh, pourquoi pas, ouais. ouais, ouais. Tu m'as bien vendu euh, le, la Ronald Pauvergne.
0: L'Ultra Arvern ouais, je, ah oui. je te la conseille vraiment. vraiment. J elle n'est elle est pas excessivement longue. C'est euh, autour de 800 km. Par contre, c'est un gros dénivelé. C'est 18 000 de dénivelé. Enfin, elle pas, annonce 15, long, long 15 000, automne. mais en réalité c'est 18
1: 000. Et... C'est quand même un autre monde, les sports d'Ultra excessivement longue autour de lui sans bandes. <rire> oui,
0: c'est vrai, c'est sûr que.
1: Ouais. Mais je suis d'accord. Pour, pour beaucoup, date.
0: ça peut paraître long, mais
1: ouais, c'est sûr que.
0: D'ailleurs, justement, justement, très très bonne remarque. Quelqu'un qui vient de voir là et qui te dit, ouais, l'année prochaine, euh, je veux faire la Lyon Saint-Élion, euh, ça, ça a l'air trop ouf et tout. Quel conseil tu lui donnes?
1: Euh, alors on en a des patients, hein. euh, c'est aussi nous, enfin moi en tout cas mon rôle de professionnel de santé de juger de la, on va dire, de la l'intelligence, j'allais dire mais non, parce qu'il n'y a, a pas de, de souhait, il n'y a pas d'objectif bête, mais euh, de, du fait qu'un objectif ou non soit réalisable, euh, L'ultra pour l'ultra, à mon sens, il ne faut pas non plus que ça devienne un but obligatoire. C'est un peu la course au, au toujours plus aussi. C'est-à-dire que ça, ça, ça a été ça, il y a quelques dizaines d'années en running, où si on n'avait pas fait un, un marathon au moins une fois, on n'était pas considéré comme un coureur. Le passage au trail, et l'engouement pour le trail, a un peu amené ça aussi. Après, avec le 100 miles, quoi. il faut avoir fait son 100 miles, sinon on n'est pas un trailer. Je pense qu'on peut vraiment prendre énormément de plaisir sur des distances beaucoup plus courtes, euh, si après par contre c'est vraiment quelque chose qu'on a en soi ou un objectif vraiment ou quoi, le tout c'est à mon sens quand même de se laisser quand même suffisamment de temps, alors après il tout le monde connaît des, euh, des contre-exemples et euh, j'ai je ne sais combien de contre-exemples en tête parmi mes patients euh, qui euh, pour premier dossard euh, se sont euh, mis euh, la diagonale des fous euh, considérée pratiquement comme la plus difficile et euh, et en, en assez peu de temps j'ai envie de dire Alors assez peu de temps pour préparer une diag c'est quand même pas quelques mois non plus hein, mais euh, sur quelques années seulement une année ou une année et demie seulement mais il euh, y en a pour qui ça passe mais euh, je me dois quand même de dire qu'effectivement le tout pour du longue distance c'est quand même normalement de se laisser quand même suffisamment de temps d'éprouver son corps ses structures de leur laisser le temps de se renforcer aussi par la pratique et donc d'accepter plus de contraintes et donc plus de distance. Euh, si après, euh, vous êtes aussi un peu comme moi euh, et que vous voulez tout tout de suite, euh, et ben dans ces cas-là, c'est euh, de se donner vraiment les possibilités euh, à travers l'entraînement. Hein. On peut peut-être, à mon sens, même si ce n'est pas forcément la façon la plus intelligente, gagner un peu de temps par rapport au temps sur l'entraînement vraiment euh, assidu, euh, mais on prend peut-être un peu plus de risques l'idée c'est de se dire que bah, ouais, on rentre quand même là dans des extrêmes de pratiques sportives donc euh, l'extrême n'est peut-être pas offert à tout le monde et, euh, soit en termes de capacité soit en termes de, de temps aussi parce qu'il y a des personnes qui veulent se mettre sur ces distances là mais dont l'emploi du temps professionnel dont la vie de famille ne laisse pas suffisamment de, de temps annexe pour euh, réellement euh, euh, mettre en place un entraînement, on va dire euh, suffisant pour pouvoir affronter euh, en ayant euh, un maximum de chances de son côté d'arriver au bout euh, ce genre de distance parce que quand on voit le nombre d'abandons sur ces distances-là, à mon sens, c'est peut-être aussi, alors certes, c'est aussi les distances qui veulent que, mais c'est peut-être aussi qu'il y a des personnes qui Justement, par un peu cet engouement pour l'ultra à tout bout de champ, vise peut-être des, des défis qui sont peut-être trop pour eux à euh, un instant T. Quoi. Donc, euh, après, c'est facile à dire quand pour soi, euh, ça fonctionne bien. Mais euh, je... ouais, à mon sens, l'ultra pour l'ultra, il ne faut pas que ça devienne la course au toujours plus parce que ça peut être problématique. Euh, mais du coup... Euh, se laisser le temps, augmenter progressivement la distance des dossards, voir qu'on peut prendre plaisir sur tous les dossards, euh, parfois même plus courts. Et, euh, et après, si vraiment euh, c'est un but en soi et un objectif de vie pour certains, euh, et ben, se, tenter, se tenter un jour à, à une distance plus importante, mais du coup en ayant au préalable fait le nécessaire dans, dans sa préparation. Quoi. Le nombre de coureurs qui, on va dire, s'entraînent un peu au pifomètre pour préparer des distances là, sans être réellement accompagnés par un club ou même un coach pour vraiment planifier un petit peu tout ça, c'est peut-être un petit peu trop. Ça me fait rire parce que c'est justement sans doute ce sur quoi on va travailler pour le rendu de, de mon diplôme universitaire. Mais voilà, j'en saurai peut-être un peu plus plus tard. Mais donc, il ouais, ne faut pas, à oui, mon ah, bon sens, faut pas que ce soit un but en soi, de, et la course, ou toujours plus, vouloir montrer qu'on qu en a une plus grosse que le voisin, bah, dans cette distance-là, ça peut être quand même problématique, hein, et voire même dangereux. Donc, euh, attention à ça. Et sinon, se, se laisser le temps et se donner les, les possibilités, surtout.
0: Super. Euh, réponse vachement intéressante. Euh, Dis-moi, euh, la dernière fois, on avait parlé des courses qui te, faisaient, qui te font rêver. Mmh. On avait parlé aussi de ton programme de l'année prochaine. Est-ce que tu peux nous redonner euh, brièvement le programme que tu euh, as prévu pour l'année prochaine, du moins ce qui est un peu, euh, entre guillemets, sûr, même si mmh. euh, à plusieurs mois à l'avance, on n'est jamais trop ouais, certain on encore. Pas à l'abri d'une blessure de... ou pas ou... Ouais. Voilà.
1: Euh, ce mais... qui n'est pas encore sûr parce que je n'ai pas encore le dossard parce que les inscriptions ouvriront simplement euh, le 2 ou 3 janvier euh, mais c'est vraiment l'objectif que je veux euh, mettre au cœur de mon année 2023 c'est la TDS donc le, le tour des ducs de Savoie donc la course de 140 km de la semaine UTMB euh, qui n'est pas une des finales de UTMB Series, autrement dit qui est hors euh, tirage au sort, et qui du coup cette année -là sera. Euh, L'attribution des dossards euh, seront simplement au, au premier arrivé. Donc euh, ça va être la. Enfin, je ne sais pas à quel point ça va être la guerre, mais en tout cas, je serai euh, à l'heure pile sur mon ordinateur en train de, de rafraîchir la page, tu peux en être sûr. Euh, donc la TDS, j'aimerais vrai, vraiment tourner toute ma saison autour de ça pour arriver vraiment en forme euh, fin août du coup pour se faire deux mois avant enfin en tout cas début juin euh, le trail du Saint-Jacques donc le 125-130 je crois du Saint-Jacques bas UTMB euh, bas qui il, UTMB fait ouais. coup double parce que plutôt bien placé en termes de timing avant pour euh, mettre une gro un gros bloc euh, étant donné que c'est la même organisation UTMB, ça me permettra de me rôder aussi sur euh, la gestion justement des, euh, on a parlé des ravitaillements et des petits couacs qu'il y a eu à la Saint-Élion mais du coup, euh, gérer, rôder tout ça euh, également avec mes parents j'espère qu'ils peuvent être de la partie euh, en vue de la TDS il y a également un dernier point enfin deux derniers points c'est que le départ alors, et la distance est à peu près semblable, le dénivelé à peu près, même si le terrain n'est pas tout à fait le même, mais l'heure de départ est à peu près la même aussi, donc comme ça pour vraiment me, me préparer au mieux pour la TDS, ça sera chouette. Dernière chose, ça me donnera aussi justement les fameux points, les fameux running stones pour peut-être envisager l'UTMB les saisons, les saisons futures, en tout cas pouvoir participer au tirage au sort. Et du coup, même chose, je recule encore, enfin, je reviens encore un petit peu avant dans le calendrier, le 80 du Ventoux, euh, début mars, pour euh, mettre une première longue distance, on va dire, et lancer un peu la saison. Quoi. Sinon, à part ces trois-là, peut-être des petits dossards par-ci, par-là, soit histoire d'aller courir proche de la maison et de profiter quand même avec un dossard autour du... sur le bas-ventre, euh, accroché au ventre, soit euh, soit euh, au gifre, euh, du haut gifre euh, courte distance 40 bornes que je vais euh, faire avec des potes qui j'enchaîne donc c'est le haut gifre c'est euh, par derrière Chamonix où euh, j'ai un très bon pote du coup qui, euh, qui vit là-bas euh, maintenant et du coup euh, les choses font que je serai en formation à Chamonix euh, même chose encore une fois sur la course à pied euh, la semaine suivante et donc les choses sont plutôt bien faites donc euh, j'ai motivé des potes à prendre un dossard euh, pour ce trail là et euh, voilà mais là ça sera plus sans doute en voilà en mode partage partage avec les copains mais sinon du coup
0: t'emmènes les autres dans ta
1: c'est ça c'est ça c'est ça. pour essayer de leur mettre un peu le pied à l'étrier et, et mettre à, <rire> à cette drogue là euh, mais sinon du coup ouais, TDS objectif secondaire mais aussi à but de fin de préparation de TDS la Saint-Jacques et objectif secondaire on va dire, premier objectif de la saison, premier réel objectif de la saison, le, le long du, du ventre, le 60. Donc, du coup, je dis 80, mais non, c'est 73, 77, je ne sais plus. Voilà. Les deux déjà vu. Trois gros dossards, et après, peut-être un ou deux par-ci, par-là, mais je ne suis pas forcément trop du genre à, à, courir, euh, à courir les dossards, quoi. Je préfère vraiment prendre, parce que je prends goût à ça. Je prends goût à la préparation, en fait, moi, vraiment. J'aime ça, les, euh, mm. les moments de préparation, les... Euh, les blocs de préparation, les week-end chocs euh, en off pour euh, préparer vraiment le jour J et, et, euh, et être, être là le jour J et euh, être capable de, de rendre le plus possible.
0: D'accord. J'ai déjà remarqué... Enfin, re... remarqué que tu avais déjà reconnu la... Le trail du Mont Ventoux, non, c'est ça Cette année, j'ai vu que tu l'avais grimpé une ou deux fois. Au euh, euh, ou ouais, moins bon, une fois, déjà. Ça,
1: ça s'était fait euh, purement euh, comme ça. Week-end familial, j'étais en prépa, c'était l'année en prépa de je ne sais quelle course. Et du coup, c'était un week-end où il fallait que je tape des bornes. Et donc, un matin, bah, je suis parti, euh, je me suis fait déposer euh, très tôt pour aller monter le Ventoux euh, à pied. Et euh, du coup, je m'étais mis, euh, je sais plus, 30... 35-40 bornes, un truc comme ça, il me semble. Mais non, non c'était euh, vraiment tout au j'étais On était au pied du Ventoux, donc je me disais, euh, quoi de plus logique que d'aller grimper le Ventoux pour s'entraîner. voilà Je ne vais pas chercher plus loin parfois. Mais, euh, mais du coup, le, le truc aussi, c'est que bien souvent, selon les années et la neige à ce moment-là, il euh, y a des parcours de repli sur le trail du Ventoux pour les deux parcours qui passent normalement au sommet parce qu'il y a certaines années, il y a encore trop de neige au sommet. quoi. Donc, euh, voilà, Il est possible que je ne passe pas par le sommet, mais euh, là, quand tu m'as vu passer le tout, c'était par euh, pur entraînement et, euh, et facilité, plaisir et euh, accessibilité euh, qui s'offraient à moi, on va dire.
0: D'accord. Merci d'avoir euh, répondu à pas mal de questions. Avant que je te pose euh, quatre questions beaucoup plus légères, wow. est-ce que si quelqu'un a une question, il peut te contacter sur les réseaux
1: Bien sûr, ouais. ouais, sans souci, sans souci, euh, je suis euh, au grand dame de colline, peut-être un peu trop actif sur euh, mon portable, euh, parce que j'ai aussi tout un côté professionnel mmh. sur mes réseaux sociaux, mais euh, ouais, euh, mon compte Instagram, euh, Arthur Ferragne, sans souci, ouais, n'hésitez pas, avec plaisir, je prends plaisir à ça, à échanger autour de, autour de ma passion, si on peut dire, autour de la course à pied, autour de la santé euh, de la course à pied en général, quoi.
0: Merci. Arthur, as-tu une autre passion que l'ultra-trail euh,
1: Passion, passion. Euh, je suis un peu cyclique comme garçon. Je suis un peu binaire, donc c'est un peu euh, tout euh, ou rien. Et euh, du coup, non, là, depuis quelques années, euh, j'avoue que, ouais, non, j mes pensées tournent un peu autour de ça. Donc, euh, non, j'aime bien mes passer du moment avec mes potes et, euh, et la fête aussi, et, euh, et ma famille et Colline. Mais euh, non, autre passion, on va dire perso, euh, pas forcément, euh, si ce n'est euh, le sport en général, l'effort en général et passer du temps dehors euh, en particulier.
0: Est-ce que tu as un film à me conseiller
1: oh. euh... Dernier film du moment... Ah, tu me prends de cours là, j'aurais dû préparer ça. Euh, dernier okay. film du moment, ou un film qui me branche franchement. Euh... Ah, putain, surtout que j'aime bien les... Le... Si, dernièrement, qu'est-ce qu'on est allé voir euh... Qu'est-ce qu'on est allé qu voir qui m'a bien plu euh, Les amandiers. Mais alors, euh, pff, non. Mais. Euh, ah merde, tu me prends de court. Attends, tu couperas du coup. Euh, <rire> <rire> euh,
0: Ou une euh, série sinon
1: Ah, série Picky Blinders, sans, sans hésitation. Ouais. ouais c'est euh, la dernière série qui m'a vraiment. Euh, qui m'a vraiment mis, euh, mis bien. L'ambiance générale et, euh, et le fait que. Même d'une saison à l'autre, il y a peut-être un petit coup de mou sur une saison, mais ça repart bien. Ouais, Peaky Blinders, j'ai vraiment fortement accroché avec, avec cette série-là.
0: Le dernier album ou le
1: dernier artiste que tu as écouté euh, Ça va être un peu... Euh... Euh, non, euh, le dernier album que j'ai euh, grave, euh, grave écouté, que j'ai vraiment poncé, c'est Sofiane Pamar. Je ne sais pas si tu connais, toi, de rap, sans doute. Ouais, le, le pianiste de, du rap français. Euh, on est allé le voir, du coup, euh, à la Bourse, à, à Lyon. et juste incroyable. Je, même chose, je n'aurais pas dit il y a quelques années que, que je serais aussi fan de, de piano et de musique classique, si on peut dire, mais euh, ouais, son, son album tourne en boucle assez, assez facilement euh, sur mon téléphone ou sur l'enceinte à la maison. Sofiane de ouais lourd.
0: Et... et... Et pour euh, pour courir, qu'est-ce que qu'est-ce que t'écoutes Est-ce que t'écoutes quelque chose quand tu cours ouais, Est-ce que tu écoutes des podcasts, de la, de la musique euh, et, euh, Alors à très
1: souvent du podcast. Euh, podcast. Alors je vais te faire rire, mais euh, bien souvent autour de la course à pied, hein. euh, let's trail, course épique ou quoi, en, entre autres. Euh, parce que voilà, ça me ça m'accompagne aussi et ça me permet de de courir sans trop m'en rendre compte sinon je suis très mu musique aussi euh, quand je cours ou pendant les courses euh, ou là euh, bah, un peu de tout mais on va dire euh, essentiellement euh, essentiellement euh, ouais, on va dire classique hip hop ou, euh, ou rap français des trucs qui, qui m'énervent un peu quoi. histoire de s'exister <rire> un petit peu même si j'aime bien aussi des du à, assez, assez doux assez soft euh, parce que l'idée, c'est pas non plus de courir euh, sur ces distances-là, tu l'imagines, toujours à fond. Quoi. Donc, euh, un peu tout. Il y, a, il y a une. Cet été-là, j'avais demandé euh, à travers mes réseaux euh, à des potes s'ils si, euh, avaient des titres en particulier pour me dire un peu que je courais un peu avec eux. Quoi. Donc je m'étais fait une petite playlist avec les sons qu'ils m'avaient proposés. Et du coup, euh, ils m'avaient accompagné à leur façon euh, pendant quelques bornes. Donc euh, c'était chouette. Mais sinon, j'ai mes playlists toutes faites euh, sur. Euh, Enfin, les playlists faites par les algorithmes sur, sur mon application Spotify, ça fait le taf. C'est plutôt bien fait.
0: Bon, super. Merci beaucoup, Arthur. J'espère qu'on qu aura l'occasion de se croiser en réel et j'espère que, que tu auras l'occasion de refaire un podcast. Peut-être si, si, tu, si tu as prévu de faire une pile à trail ou quelque chose comme ça par chez nous ouais. dans, les, dans les années à venir.
1: Ce n'est pas prévu pour 2023, du coup, normalement, mais euh, sauf si tu considères que le Puy-en-Velay euh, est, par, est par chez nous. Mais, ah, c'est
0: pas loin. ouais ça marche.
1: Bon, ça marche.
0: Ah, ça peut marcher, c'est vrai.
1: Il va falloir renommer le, le podcast. Ce sera plus Fourrésiane, mais <rire> ça marche. Non, ça sera avec plaisir. Il en fait. y, y,
0: y en a beaucoup ici qui considèrent que la Haute-Loire, c'est un peu la partie euh, annexée par la Loire... Euh... Hm c'est un peu le département annexé par la Loire quoi. Mais, euh, mais voilà bon, bah, je, je, je te remercie en tout cas tu coupes pas euh, le temps que je télécharge les bandes et puis tu peux, tu peux baquer à tes occupations et je t'envoie un message quand c'est tout. j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux à laisser un commentaire j'aurai le plaisir de vous répondre